0: Alô? Eu tô gravando. Foi. Eu tenho que ficar distante.
1: <risos> Não
0: explodir, Rodrigo. Eu tô prestando atenção. E aí, pessoal,
1: bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês próprios sugeriram pra gente, a gente amou. Que é sobre felicidade. Acho que todo mundo de alguma forma que ouve esse podcast ou que procura sobre saúde mental quer de alguma forma se sentir mais feliz, se sentir mais realizado na própria vida. Eu mesma tô sempre procurando formas de estar tá me sentindo mais satisfeita com a vida que eu levo. E a gente trouxe um episódio aqui com várias informações de o que, que a psicologia tem a dizer sobre felicidade. Quais são os estudos? Realmente existe alguma receita de bolo? Ou não? Ou a gente vai ter que batalhar um pouquinho mais para ser feliz? Então a gente vai começar aqui o episódio falando sobre algumas informações e eu quero que depois vocês comentem com a gente o que, que vocês acharam se era isso mais ou menos que vocês estavam esperando quando vocês apertaram play para ouvir tudo
0: isso é muito interessante a gente falar de felicidade porque até não sei se essa foi sua experiência Ana Teresa mas quando a gente gravou o episódio sobre divertidamente né comentando do filme divertidamente eu lembro que a gente passou um pouco batido assim pela felicidade e é interessante porque eu tinha mais ou menos uma visão da psicologia da nossa profissão que eu sabia que a gente obviamente trabalhava com felicidade afinal tem toda uma área que estuda essa emoção especificamente, só que a gente, no geral, foca mais no sofrimento das pessoas, né? Principalmente na nossa área da psicologia clínica, as pessoas vêm buscar a partir de um sofrimento, na maioria das vezes, né? Eu,
1: pelo menos, acabo focando muito em outras emoções que são mais desagradáveis, porque a gente aprende muito
0: bem a lidar com a felicidade, mas a gente é péssimo lidando com outros sentimentos. Uhum, com certeza. E, assim, é importante a gente falar da felicidade tanto pelo sentido positivo. Eu digo no sentido de que é bom sentir Mas também no sentido da gente poder falar da felicidade A partir de um contraponto de que Ninguém tá feliz o tempo todo, né? Essa condição de sofrimento e de tristeza Ela é inerente à vida Isso é um dado que eu não imaginava Encontrar quando eu tava pesquisando para esse episódio. Como eu falei, pra gente falar De felicidade, a gente vai ter que falar dos contrapontos E gente, já vou lançar um dado Aqui para vocês que Explodiu minha cabeça, que Uma das atitudes que favorecem A felicidade, e agora a gente tá falando de pesquisas, né, de dados científicos, uma das atitudes que favorecem a felicidade é o quê? Aceitar o sofrimento. Então, isso que eu falei, de que ninguém tá feliz o tempo todo, que essa condição de de sofrer, né, de passar por situações desagradáveis, ruins, que causam dor, causam sofrimento, quando a gente aceita isso, a gente favorece a felicidade na nossa vida. Contraditório, né? Mas eu acho que faz
1: sentido. Nossa, isso pra mim faz muito sentido. Eu trabalho com a terapia de aceitação e compromisso, que é dentro da terapia cognitivo-comportamental, e um dos pressupostos é a aceitação das emoções. E eu acho muito interessante que o criador dessa terapia, que é o Steven Hayes, ele sempre fala que, a partir do momento que a gente aceita o sofrimento, a gente tem mais controle sobre o sofrimento. E quando a gente não aceita, a gente tem menos controle. Então a gente começa a ter mais controle a partir do momento que a gente sabe que essas situações vão existir. E a gente vai ter que lidar com isso. A gente sofre porque a gente sofre menos, na verdade, porque a gente sabe que a vida vai ser a sua oscilação, vai ter altos e baixos, e tudo passa.
0: A tristeza vai passar, a felicidade vai passar, tudo que tá sendo difícil ou fácil vai passar. Uhum. Não, e você tá falando isso também tem muito a ver com a terapia né, que é a minha abordagem, porque a gente fala muito, assim, uma das premissas é a gente poder integrar as contradições na vida, digamos assim, por falar de uma forma mais poética, né, mas na prática também, porque é isso que você tava falando, Ana Tereza, e a gente já trouxe isso aqui no podcast, hein, na Nossa os ouvintes prestem muita atenção que, gente, fugir das situações fugir do que é desagradável pode parecer benéfico a curto prazo, mas a longo prazo não é porque a gente só aprende a lidar com as situações e a gente só cria essa casca digamos assim, essa resistência eu já até falei no meu Instagram uma vez da gente fortalecer nossos músculos emocionais, né? A gente só faz isso quando a gente lida com as situações, então pra mim faz muito sentido pensar justamente nisso que você tá falando, Ana Tereza, de aceitar as emoções, aprender a lidar com elas, aceitar essas contradições mesmo da vida, né? Que a vida é sentir triste, se sentir feliz, sentir raiva, às vezes sentir essas coisas ao mesmo tempo. E o quanto mais a gente vai aceitando isso, eu acho que a gente vai até aumentando a nossa capacidade de resiliência. Aí eu tô falando de mim, né? Isso eu não vi na pesquisa, mas eu acho que essas coisas têm a ver. E outro dado que eu acho interessante quando eu tava lendo é que assim, felicidade... É um termo que muitas pessoas, inclusive os pesquisadores, têm dificuldade de definir. Então, se vocês procurarem né, pesquisas sobre felicidade, vocês vão ver que, na verdade, ela é referida como um bem-estar subjetivo. Porque é muito engraçado como a gente tem essa coisa, né? Mas é, p- parece que a felicidade é uma coisa tão subjetiva e tão, assim, difícil mesmo de definir, né? Porque leva em consideração inúmeros aspectos. É como se a felicidade fosse essa coisa misteriosa que ninguém consegue definir. Então, os cientistas resolveram dar o nome de bem-estar subjetivo para se referir à felicidade, né? Nas pesquisas. E esse bem-estar subjetivo, ele é particular, tem, sim, muito a ver com a pessoa, né? Com a própria experiência, mas tem também elementos em comum, e é isso que as pesquisas vão trazendo, e que a gente vai trazer para vocês ao longo do podcast. Existem, né, falando de pesquisas, instrumentos que foram criados justamente para mensurar esse bem-estar subjetivo. Isso que você tá falando, muitas vezes, é meio louco, assim, para quem não é da área da psicologia, porque a
1: gente pensa, ah, amor, felicidade, chega aí, mede isso, faz uma estatística com isso, e cria uma pesquisa. Só que se vocês pararem para pensar, imagine todo mundo que tá ouvindo esse episódio. Você acha que todo mundo vai ter a mesma definição do que é ser feliz? Todo mundo vai considerar a felicidade a mesma coisa? Porque pra mim, felicidade pode ser eu poder fazer exercício físico todo dia e não me sentir culpada com isso. E felicidade pra outra pessoa que pode estar ouvindo aqui é ter 10 mil todo mês na conta. E são definições de felicidade muito diferentes. Por isso que é subjetivo.
0: Com certeza. Perfeito. Por isso que é importante, gente, quando as pessoas vão fazer essas pesquisas até em relação a esses instrumentos que eu comentei, que eles foram criados, é que os pesquisadores, eles precisam, inclusive numa pesquisa sobre algo tão subjetivo, definirem do que que eles estão falando. Senão, justamente, fica uma coisa muito ampla, muito aberta. E aí, nesses instrumentos que eles criam, eles vão colocando como se fossem critérios, assim, e aí tem questionários, várias coisas, com tudo isso discriminado, bonitinho, pras pessoas poderem saber também do que que elas estão falando, do que que eles estão querendo dizer. Entendem? Pode parecer um pouco confuso, porque isso é muito dentro da nossa da psicologia e uma área bem específica também que lida com essas pesquisas. Mas só pra trazer um pouco pra vocês como que isso é feito, né? Não é feito de qualquer jeito e sem nenhuma definição e sem nenhum critério. E, bom, é isso, né? E esse, o tempo todo, então, a gente tá buscando o nosso bem-estar subjetivo, digamos assim, né? Essa felicidade através de diversas ações e objetivos, porque por mais que tenha elementos em comum, tem a nossa experiência pessoal e o que, que a gente quer, né? E a gente vai trazendo, então, um pouco pra vocês ao longo do episódio o que são essas o que são esses objetivos e o que, que os pesquisadores encontraram em relação a esse bem-estar subjetivo ou felicidade?
1: Em relação a esses objetivos né, que a Ana Luísa falou, eu vou trazer um conceito aqui da psicologia que explica que esses objetivos podem ser divididos em duas formas. Eles podem ser divididos entre os objetivos extrínsecos e os intrínsecos. Que são objetivos que a gente vai perseguir Vai tentar conquistar ao longo da nossa vida Mas eles têm, obje- eles têm direções diferentes Então os objetivos extrínsecos Eles se concentram em elogios Obter coisas, recompensas Exemplos assim, muito comuns de objetivos extrínsecos São dinheiro, sucesso financeiro A imagem que a gente tem diante dos outros né? Se a gente é bonito, se a gente tem uma boa aparência E o estado social, né? que seria mais ou menos você ser popular Então esses são objetivos que são externos a você E que muitas pessoas procuram E também tem os objetivos intrínsecos que normalmente são coisas que a gente faz pra gente por nós mesmos, que só faz bem pra gente, assim, prioritariamente faz bem pra gente, porque eles estão relacionados com alguma necessidade psicológica nossa que a gente tem, que a gente quer atender então exemplos comuns são crescimento pessoal, você tentar ser realmente quem você é, tipo, ser autêntico com você e você crescer pessoalmente diante disso ter relacionamentos próximos com as pessoas é estar ligado aos amigos à família, às pessoas com quem você realmente gosta, isso que é importante e sentido de comunidade, que é ter um
0: sentido em querer ajudar e fazer o mundo um lugar melhor. Gente, isso pra mim, eu me deixa até com água na boca de tão, porque isso tem muito a ver com a terapia. A gente trabalha muito a partir das nossas necessidades emocionais, né? Que muitas vezes ao longo das nossas vidas não são atendidas. Então, grande parte do objetivo, inclusive na terapia em terapia, é realmente estabelecer essa conexão. Eu não sabia desses conceitos que a Teresa trouxe de objetivos extrínsecos e intrínsecos, mas me chamou a atenção agora quando ela falou desses intrínsecos, porque tem muito a ver com o objetivo da terapia em terapia, que é realmente, é como se tivesse uma pitada aí de autoconhecimento, no sentido de você poder olhar pra você, você poder se conhecer, quem você é, quem você quer ser, quem você foi, é, é, uma, é uma grande, um grande quebra-cabeça que você vai colocando na terapia, e tudo muito pautado justamente nessas necessidades, né? E uma coisa que eu acho interessante é que a Ana Teresa falou dessa questão do crescimento de um desenvolvimento pessoal, também tá muito ligado com esse objetivo, né? Uma das bases filosóficas da terapia fala muito Dessa nossa... Como se a gente tivesse uma uma força interior Não tô falando de uma forma mística não, tá gente? Mas realmente como se a gente tivesse uma tendência De buscar essa realização de si, né? Esse desenvolvimento Isso que você tá falando é
1: muito importante Eu acredito que muitas terapias atualmente trabalham Com esse senso de o que você quer conquistar pra você Eu trabalho muito com valores com os meus pacientes assim Valores de entender o que é que eles valorizam e como é que a gente vai correr atrás disso, né? Uma pergunta muito comum que eu faço é essa escolha tá fazendo sentido pra você? Que muitas vezes a gente
0: tá tomando escolhas que não fazem (risos) sentido pra gente. Gente, essa frase, vocês vão ouvir muito, assim, não tanto no podcast, né? Mas numa terapia comigo e com a Ana Tereza, acho que essa é a frase mais clássica, assim, pelo menos eu vou falar de mim que é, é, isso faz sentido pra você? Porque, gente, a gente ao longo da vida, isso até tem a ver com felicidade, né? A gente vai engolindo, assim, ouvindo várias coisas, seja de família, seja da sociedade, sobre justamente valores, objetivos de vida, o que, que é importante ter na vida pra você alcançar sucesso ou pra você ser feliz. E muitas vezes a gente vai engolindo essas coisas e elas não têm a ver com, na verdade, o que, que a gente quer, o que que... Eu amo esse termo, o que que faz sentido pra gente. Então, na terapia, e eu acho que cada abordagem realmente vai pegar isso mais ou menos, a minha e da Ana é muito focada nisso, é você se conectar com você, o que que faz sentido pra você. Pra na terapia, você poder e descobrir como que você vai construir essa vida que faz sentido pra você. Isso tem tudo a ver com o nosso podcast e com esse episódio, né? De felicidade, porque se esse bem-estar tem a ver com valores, tem a ver com objetivos, é importante a gente saber que objetivos são esses que fazem sentido ou não pra gente, né? Isso é muito importante, que muitas vezes a
1: gente fica muito preso na fórmula de bolo que venderam pra gente. Nem a gente falou, tem objetivos que eles são extrínsecos, que é o carro que você vai comprar, o salário que você vai ter, que é vendido pra gente que pessoas felizes são pessoas que têm muito dinheiro e a gente entende que não é bem por aí uhum. portanto que nessa pesquisa, né que falam sobre os diferentes objetivos ao longo da vida as pessoas que têm objetivos mais extrínsecos, né, voltados para o exterior elas têm tendência a ter mais depressão mais ansiedade, mais
0: mal-estar e se sentirem mais insatisfeitas com a própria vida do que pessoas que têm objetivos mais pessoais. Isso faz muito sentido, né? Uma das coisas que a gente viu nesses estudos é que a felicidade, de fato pode ser alcançada com mais facilidade por algumas pessoas do que outras. E por quê, né? Isso a gente vai falando ao longo do episódio. Porque justamente essas pessoas com um grau maior de bem-estar subjetivo, elas têm determinadas atitudes diante da vida, né? Maneiras de funcionar que favorecem esse estado de bem-estar subjetivo Eu acho que vale um adendo aqui Eu
1: tava vendo um documentário antes de gravar esse episódio Que eu vou até recomendar pra vocês O nome dele é Happy Atualmente ele tá no YouTube, você pode encontrar ele lá Eu não encontrei nenhuma outra plataforma de streaming Enquanto eu tava procurando e tudo mais Pra gravar esse episódio E nessa pesquisa que eu acho super importante trazer pra vocês É que os cientistas, eles estudaram gêmeos idênticos Que têm uma composição genética parecida Porque eles estavam procurando, assim, entender a fórmula da felicidade Porque ficou super em alta essas pesquisas de felicidade nos anos 90 E o que que esses cientistas descobriram, né, pegando gêmeos idênticos? Eles descobriram que 50% da nossa felicidade vem de um fator genético Então a diferença entre os nossos níveis de felicidade é determinada pelos nossos genes Eles chamam isso, né, de intervalo genético ou nível genético Ou seja, né, gente? Todos nós nascemos com um nível genético de felicidade que nós vamos manter na maior parte do tempo ao longo da nossa vida. E mesmo quando as coisas muito boas ou muito ruins acontecerem, nós vamos sempre ter a tendência a regressar a esse nível genético. Porque a gente acaba muitas vezes é, subestimando ou estimando situações de eventos na nossa vida, né? Seja, ah, eu tô esperando isso porque isso vai ser muito bom que vai acontecer na minha vida, ou, ah, isso aconteceu, é muito ruim, isso nunca vai passar. E a gente sabe que a tendência é você se manter naquele mesmo nível de felicidade que você experimenta ao longo de toda a sua vida. Mas isso, só que eu a 50%. Da felicidade. Então o que aconteceu com os outros 50%? O que eles descobriram é que as circunstâncias da nossa vida, como trabalho, dinheiro, onde a gente mora, só são responsáveis por 10% da nossa felicidade. Então, os outros 50% que não tem nada a ver com a nossa biologia, só 10% é o que a gente vê nas propagandas que vai deixar a gente feliz. Aquele skincare que você vai fazer, é aquele prédio que você vai comprar, aquela roupa que você vai comprar, só corresponde a 10% da sua felicidade. E aí sobrou 40%, né? E esse 40% tá relacionado. relacionado. Relacionado ao nosso comportamento intencional E o que que é isso, né? São as coisas que nós podemos fazer regularmente Para nos tornarmos mais felizes Então tem muito a ver com a maneira como a gente se comporta E a gente age no mundo Do que algo material Então se uma pessoa quiser se tornar mais feliz Ela pode tentar não se adaptar E variar constantemente as suas atividades Então você pode fazer coisas de Ah, vou correr, mas eu corro todo dia no mesmo lugar Então vou correr em outro lugar diferente conhecer coisas diferentes, o ser humano ao estar em contato com coisas diferentes vai elevar o nível de felicidade dele pode ser mudanças muito pequenas, gente, todo dia eu como a mesma comida no almoço, será que hoje eu posso aprender uma nova receita para fazer? acho que isso é importante, então é esse comportamento intencional, é como eu analiso a gente sempre fala, sair do piloto automático você tá se comportando de uma maneira que você
0: sabe que aquilo ali te faz bem e você está escolhendo fazer porque te faz bem isso mais uma vez, eu vou bater nessa tecla porque eu estou chocada, o quanto que isso tem a ver com o nosso nosso trabalho na clínica, né, Ana Tereza? Sim. Tem muito, assim, eu tô pensando muito, me veio uma frase, é muito queridinha, assim, de gestalt terapeutas, que é uma frase do Sartre, e que ele fala assim, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Essa frase é muito queridinha, assim. E, gente, eu vou falar pessoalmente que eu tenho alguns adendos a fazer essa frase, porque eu também não acho que é tão simples assim, gente. A gente sabe que a gente vive num mundo, e falando do Brasil, um país extremamente desigual, que existem situações muito complicadas que as pessoas passam, né? Enfim, situações de violência, de abuso. Então, eu também não acho que é tão simples assim, de, ai, tem uma atitude positiva e a sua vida vai ser ótima. Não tô querendo trazer isso. Mas é porque, de fato, e a Ana Teresa tá trazendo isso a partir de estudos, né? O que a gente, a nossa atitude diante das coisas que acontecem com a gente, são muito relevantes pra forma, enfim, como a nossa vida vai desenrolar né? Claro, sempre levando em consideração esses contextos, e que tem contextos mais favoráveis e mais desfavoráveis, mas olhando dessa forma mais, de uma forma mais panorâmica, a nossa atitude e intenção diante das coisas faz muita diferença, e mais uma vez, é uma coisa que a gente trabalha muito em terapia, é, em gestalt de terapia, eu acredito que você também, né, Ana Teresa na terapia de aceitação e compromisso. Uhum. E bom, como a gente estava falando, vocês estão entendendo então que é importante, né, na nossa promoção do nosso bem-estar subjetivo objetivo, da nossa felicidade, as nossas atitudes, nossos comportamentos e as nossas escolhas diante das coisas que acontecem, né? Principalmente nisso que a gente tá falando, gente, da gente conseguir entrar em contato com aquilo que faz sentido pra gente. E é como se a gente tirasse um pouquinho a casca assim, dessas coisas que a gente foi aprendendo e engolindo ao longo da nossa vida. Então, a gente fazer contato com a gente, com o que faz sentido pra gente, e a gente poder tomar atitudes, né, e escolher coisas a partir disso, a gente tá em Entendendo que isso promove nosso bem-estar subjetivo ou a nossa felicidade. Mas outra coisa que eu acho muito importante da gente lembrar é que existe uma diferença entre prazer, alegria e felicidade. Acho isso muito importante porque isso pode ser muito confundido, né? A gente ter uma sensação de prazer e achar que isso é felicidade. Assim, eu acho que essas coisas podem acabar se intercalando, mas acho importante fazer essa diferenciação, né? E o prazer, a partir do que eu estudei, é uma coisa mais volátil, assim, uma coisa mais momentânea, que acaba rápido tem um começo, meio e fim e geralmente o prazer ele é ligado a algo externo geralmente, acho que não é regra mas tem essa, tem essa diferenciação, que num geral é ligado sim a alguma coisa externa, que tem a ver com aquilo que a Ana Teresa estava falando dos objetivos extrínsecos, né? Então a gente pode sentir, por exemplo, um prazer assim, que num geral a gente acha que prazer tá mais ligado a sensações corporais algo sexual mas não tá necessariamente ligado a isso não a gente pode sentir um prazer, assim algo bem momentâneo, num momento em que a gente recebe um elogio, por exemplo, né? E tem a ver com isso externo.
1: E pensando na sociedade consumista que a gente tem se a gente para pra pensar que você compra aquela roupa que você queria há muito tempo
0: dá um certo prazer. Com certeza com certeza. E aí a gente pensa esse prazer momentâneo de comprar essa roupa ou de receber um elogio, de receber uma curtida no Instagram. Isso é felicidade? Isso é Alguma coisa que vai perdurar? Não sei, fica aí o questionamento. E aí, é diferente do prazer, tem a alegria, que na verdade a alegria é a emoção de fato, né? Tem essa diferenciação. A felicidade, ela leva em consideração mais a subjetividade mesmo da pessoa. Quero que a Ana Teresa explicou o que, que é essa subjetividade, né? Que é realmente uma coisa muito ligada ao pessoal, assim, a, a gente. A alegria é a emoção em si, que é mais voltada para todas aquelas reações e todos aqueles critérios, digamos assim, que nós falamos falamos sobre no episódio Comentando Divertidamente, né? Então, a alegria é a emoção, digamos assim. É como se a felicidade fosse o estado de humor ou o sentimento. Leva outras coisas em consideração. A alegria, ela é volátil, mas menos volátil que o prazer. Mas ela, num geral, também vem do externo, né? E vem muitas vezes quando a gente atinge realizações. Então, quando você consegue aquela promoção que você queria, quando você atinge um super objetivo que você queria... É aí que a gente sente a alegria. A felicidade, como a gente tá falando ao longo do episódio todo, é algo mais interno, é menos volátil. Então é como se fosse mais sofisticado, é uma coisa que não tem essa essa questão do momentâneo, assim, uma coisa que você sente e passa. É como se a felicidade fosse construída. E faz muito sentido essa questão da felicidade ser construída. Eu acho que a gente
1: pode até trazer uma pesquisa de Harvard, que ela é bem conhecida, que ela foi feita durante 76 anos, enquanto a gente está gravando esse podcast, então a pesquisa vai continuar para além disso. E essa pesquisa praticamente tem procurado uma resposta para o que realmente nos faz feliz na nossa vida. E o atual diretor do estudo, né, porque como o estudo durou 76 anos, é, já teve vários diretores, já é o quarto diretor desde o início, né, que deu uma entrevista que eu li pra trazer nesse episódio. Foi
0: há 84 anos.
1: Ele tem um TED Talk que eu também já assisti e eu recomendo demais, que se chama O que torna uma vida boa? Lições do estudo mais longo sobre felicidade. E esse estudo, né, que começou em 1938 analisou 700 homens, estudantes da renomada universidade né, de Harvard e moradores de bairros pobres em Boston. Então, eles fizeram essa mistura né, entre... Pessoas de alta renda e pessoas de baixa renda Que estavam lá perto da faculdade E a pesquisa acompanha esses jovens Durante toda a vida Monitorando o estado mental, físico e emocional Dessas pessoas E o estudo continua agora com mais de mil homens e mulheres Porque eles também começaram a certo ponto Entrevistar né, as as mulheres Enfim, os parceiros, as parceiras E os filhos também Então eles vão continuar a pesquisa com os filhos Mas essa pesquisa viralizou na internet Principalmente esse TED Talk Que a gente vai deixar disponível no nosso canal no YouTube a gente tem uma playlist com todos os TED Talks que a gente já recomendou pra vocês Pra ficar mais fácil vocês chegarem lá e maratonarem Então vocês podem entrar lá no nosso YouTube, que é Psicologia Sincera Acharem lá a playlist, vai estar logo na página inicial para vocês verem E a Ana Luísa vai falar um pouco o que é que esse estudo achou Gente,
0: estão preparados? Eu, antes de responder, eu vou pedir pra vocês pensarem. O que que vocês acham que foi a conclusão, assim? Porque eles chegaram numa conclusão de quem chegou mais saudável, feliz ou com esse bem-estar. O que que vocês acham que foi o grande fator? Pensem aí. Vocês acham que o fator de alguns terem mais dinheiro, outros menos,
1: influenciou? Que eu acho que é uma pergunta válida. Porque tinham pessoas de diferentes realidades socioeconômicas.
0: Sim. Muitas vezes a gente tende a achar isso. Isso é muito importante falar, né? Que dentro dessa pesquisa, eles levaram em consideração são realmente diferentes realidades socioeconômicas, mas também é importante falar que, até onde eu sei, a pesquisa ainda foi feita só nos Estados Unidos, né? Então, enfim, isso tudo varia, mas vou dar só mais um tempo aí vocês pensarem aí o que, que, que vocês acham que foi o grande fator. Bom, vou falar. Gente, os que chegaram mais saudáveis, felizes e com um bem-estar maior tinham um elemento muito importante na vida dessas pessoas, que foi relacionamentos sociais saudáveis, de intimidade, positivos e nutritivos. Então, gente, vocês têm noção que até então, na pesquisa, eles chegaram na conclusão que o elemento central da nossa felicidade é a qualidade das nossas relações. Gente, eu tô aqui quase me emocionando. E é isso, né? Nesse estudo, aqueles que chegaram na velhice com um nível de bem-estar menor, eles tinham muitas vivências de solidão, de relacionamentos insatisfatórios e relacionamentos pouco nutritivos. Então, gente, os nossos relacionamentos sociais, nossos relacionamentos interpessoais, de amizade, amorosos, familiares, assim, é realmente nossos relacionamentos de uma forma global, assim. Eles são muito importantes para o nosso bem-estar. A qualidade das nossas relações é muito importante para o nosso bem-estar. E por que que eles... Eles explicam um pouquinho, né? Assim, mas tá, mas por que que nossos relacionamentos são tão importantes assim para nossa felicidade? Eles dizem que é porque os relacionamentos eles atendem necessidades vitais nossas. Como, por exemplo, necessidade de apoio e de vínculos profundos, assim, vínculos íntimos. O que, se você é um fã do podcast maratona, é muito bizarro, né, Ana Porque tudo vai se linkando, né? Eu tô lembrando de alguns episódios que a gente falou. Uma das coisas mais primitivas da nossa espécie é a colaboração, é viver realmente em sociedade, é a gente construir relações. Foi isso que nos fez chegar até aqui. E é muito doido pensar que é isso que contribui também para nossa felicidade, né? Então, gente, somos seres relacionais. Isso nos fez sobreviver e isso nos fez mais felizes.
1: E faz muito sentido o nosso cérebro, né? Dar uma recompensa pra gente estar tá... Em relação com os outros Porque se a gente não sentisse prazer em estar em relação com os outros A gente não ia conseguir progredir como espécie Então acaba que sempre volta naquilo que a gente fala Que nós somos uma espécie social Então é super importante a gente viver em sociedade E esse estudo mostrou que não só viver em sociedade Mas ter vínculos fortes com as pessoas Que tem muita gente que fala Não, não preciso de ninguém, sou autossuficiente E isso não é verdade, gente Todo mundo precisa ter alguém ali para quando apertar a situação. Todo mundo precisa ter um lugar onde se sente realmente confortável sendo quem é. Esses relacionamentos são a forma de você conseguir conquistar essas coisas. Com
0: certeza. Então, aqui, ó, um puxão de orelha para os nossos ouvintes que ficam aí achando que são super-homem, mulher maravilha, dão conta do mundo e da vida sozinhos, autossuficientes, não precisam de ninguém. Gente, se vocês querem um dado da realidade, é que vocês estão vivos, a nossa espécie está viva. Por que a gente colabora? porque a gente depende, entre aspas, né? Esse depende, claro que na medida certa também. Mas vocês realmente precisam dos outros pra viver. Todos precisamos. Isso é muito importante levar em consideração.
1: Isso, esse estudo me fez repensar muita coisa, assim. Que antes eu pensava muito, não, eu tenho que ter uma carreira legal e tudo mais. E a minha carreira ainda também é muito importante. Não é à toa que eu faço esse podcast, eu tô aí botando a cara tapa. Mas de entender que focar também nos meus amigos... E em quem eu me importo é muito importante Eu acho que antes eu não dava tanto valor Eu não parava pra pensar tanto nisso Porque acaba que você vai se tornando adulto Você tem menos tempo pra tudo na sua vida uhum. chega no final de semana ou você tá muito cansado porque você trabalhou muito ao longo da semana ou tem muita coisa pra fazer e não consegue priorizar quem realmente importa, tipo você chega e fala, ah, mas eu tenho que ir em aniversário de tal fulaninho, mas você nem é mais tão amigo dessa pessoa, e outras pessoas que você é mais próximo te chamam pra sair você começa a ignorar e você começa a ficar em casa, enfim portanto que hoje a rotina que eu levo me eu tenho repensado muito, assim, sou sempre repensando, né, porque isso é sair do piloto automático é uma atitude constante com certeza, mas de entender que estar com pessoas me faz bem, eu me sinto bem com estar com pessoas que eu me importo e isso é algo que eu tenho que estar sempre indo contra a cultura, porque a cultura, você tem que se matar de trabalhar aí você tem aqueles dois dias de final de semana mas normalmente você tá morto porque você trabalhou demais durante a semana, então você não consegue fazer quase nada, ou pelo menos você não tem energia pra fazer quase nada, e a semana começa e você entra no mesmo ciclo pra você ter dinheiro, pra você ter roupa da moda, pra você morar num lugar legal, e aí tudo no estudo fala que esse ciclo que a nossa
0: sociedade preza pra gente, não é o que vai fazer a gente ter mais saúde e se sentir mais feliz Com certeza, e uma coisa importante de falar gente, um adendo, é que assim, a gente entende que realmente não somos todos iguais e temos personalidades diferentes e tem gente que é mais extrovertido tem gente que é mais introvertido, gente que gosta de ficar mais, que às vezes precisa ter esse momento sozinho, né? A gente não tá falando, gente, de sair assim, agora eu só vou ficar com gente, vou ficar o tempo todo perto de pessoas. Não é nesse sentido, isso vai muito de cada um, mas a questão é a qualidade das relações que você tá construindo. Isso é o que eles estão falando que leva muito em consideração pra nossa felicidade. Eu lembrei até de uma frase que a Andresa, uma das nossas convidadas do episódio, ter ou não ter filhos, é és a questão. Ela Falou que é de quanto mais pessoas você depende, mais independente você é. E isso, pra mim, ficou muito forte. E aí eu penso até em relação ao que a gente tá falando dessa questão da qualidade das relações, de a gente ter relações profundas, a gente ter esses vínculos fortalecidos, né? Não é que você vai ter 20 pessoas próximas, isso realmente depende. Mas no sentido de também, por exemplo, ah, eu sou autossuficiente, mas eu vou depender dessa uma pessoa aqui, porque é pra quem eu consigo me abrir. Tudo bem, cada um com seus limites, mas o que ela falou, e eu acho que faz muito sentido porque a gente tá falando aqui, é... Se essa pessoa some, se essa pessoa sai de cena, você fica ali sem ninguém. Se você só dependia dessa pessoa, era a única pessoa com a qual você contava. Então, assim, eu acho que essa frase ficou muito marcante pra mim e tem muito a ver com o que a gente tá falando, né? Da gente poder se abrir para se relacionar. E aí, seja da forma que for. Mas é realmente a gente poder ter relações com qualidade. Com pessoas que a gente gosta e que se importam com a gente. E pessoas com as quais a gente se importa, gente. Tão linda. <risos> Eu amei esse, essa conclusão que eles chegaram, né? E outra conclusão que eles comentaram no estudo, e que quando a gente vai pesquisar de felicidade, volta e meia aparece, é algo chamado estado de fluxo, ou flow, que esse termo foi cunhado por um psicólogo chamado Mihaly. E o que é esse estado de fluxo, gente? É difícil de explicar, tá? Mas sabe quando vocês estão fazendo alguma coisa que o tempo passa tão rápido e vocês não veem? E assim, isso é muito de cada um, né? Pra mim, por exemplo, é quando eu tô com os meus amigos num rolê que eu tô amando, assim, sabe? Às vezes eu passo o dia na casa de alguma amiga da própria Ana Teresa e assim, o tempo passa voando, sabe? A gente tá... É, é uma atividade, é alguma coisa que a gente tá tão absorvido do que a gente tá fazendo, a gente tá tão presente naquele momento, é como se a gente tivesse misturado com o que a gente tá fazendo, né? Que o tempo simplesmente voa. Então, isso é muito de cada um. Aí entra essa questão da subjetividade que a gente tava falando. Isso é muito, realmente, cada um. É, tem muito a ver com o que você gosta, com aquilo que realmente te faz um bem danado, assim, que você esquece que o tempo existe, né? Que o tempo simplesmente voa. Eles chamam isso de estado de fluxo ou flow. E até pra quem assistiu o filme Soul, a gente também fez um episódio comentando esse filme, né? É quando aquele protagonista, o Joe, ele toca piano e parece que ele meio que transcende, sabe, gente? Que ele vai pra um mundo meio místico, assim, que, que ele sobe lá no piano e ele fica todo, nesse filme foi assim que eles retrataram esse estado de fluxo do Joe então é um exemplo, né, ali que ele tava fazendo aquilo que ele, pra ele, ele nasceu pra fazer, que é tocar piano, quando ele toca piano é como se ele transcendesse, assim sabe, e bom, eles falaram as pesquisas mostraram que quando a gente entra nesse estado de fluxo, a gente experimenta muito prazer, satisfação e uma certa integreza assim, naquilo que a gente tá vivendo e naquilo que a gente tá fazendo. E é isso, geralmente acontece quando a gente tá fazendo alguma coisa que a gente gosta muito, mas pode acontecer em qualquer situação. Isso é muito importante, é um estado que traz consigo um bem-estar muito grande. Então, o que eles recomendam, né, é que a gente encontre essas coisas que nos trazem esse bem-estar, uma coisa que a gente goste muito, que nos faça muito bem. E pode ter a ver com alguma coisa sua consigo mesmo, né? Por exemplo, ah, você pintar, você tocar um instrumento, você, não sei, qualquer coisa que você gosta muito de fazer, e pode ter a ver com outras pessoas também, você encontrar amigos, né? Você tá com seu parceiro, mas a gente encontrar coisas que nos fazem entrar nesse estado de fluxo são coisas que também favorecem nosso estado de felicidade a longo prazo. E eu achei isso muito interessante, então tem muito a ver fazendo esse resumão, assim, gente, Com com a qualidade das nossas relações E também com a gente encontrar coisas Que a gente gosta com essa qualidade forte também
1: E isso é extremamente importante As pesquisas também que eu li pra cá Sempre acabavam também caindo nessa questão do flow E isso é muito engraçado Porque eu fico lembrando assim dos meus pacientes No meu consultório, que muitas vezes eles me perguntam Mas eu não sei o que eu gosto de fazer É tão difícil E, gente, é difícil mesmo. Principalmente que, desde pequeno, a gente vai meio que abafando certas coisas que a gente gosta, porque elas não entram em certos padrões, ou não vai dar dinheiro, ou é algo que não vai pra frente. E a gente esquece que muitas vezes esse estado de fluxo, você não precisa estar ganhando dinheiro. Você pode ter o seu trabalho no seu tempo livre você fazer isso que realmente te traz esse tipo de felicidade. Então, é importante a gente começar a se observar e ver o que, que realmente traz essa sensação que o tempo tá passando. Não necessariamente você precisa ganhar dinheiro com isso que a gente sabe que quando a gente monetiza atividades que são prazerosas pra gente, a gente sabe que elas deixam de ser prazerosas. Isso até é uma teoria dentro da psicologia. Com certeza. Mas de você começar a se observar pra você entender o que você gosta. Se você não tem noção por onde começar. Sim,
0: isso tem muito a ver também com outros temas que a gente traz aqui no podcast, né? Até em um dos nossos episódios que saíram em novembro, que foi do Síndrome de Esgotamento Profissional, a gente faz uma crítica em relação à nossa sociedade que tem muito essa coisa hoje em dia da produtividade, né? Em relação a isso que você estava falando, né? Teresa, de parece que hoje em dia a gente só pode usar o nosso tempo pra fazer coisas que vão trazer um resultado profissional, né? Se você não tá fazendo alguma coisa em relação a trabalho, você tá perdendo tempo. E, gente, é o que a Ana Tereza falou, isso é contracultural, mas a gente tá vendo que pra nossa saúde mental, assim, né, pro nosso bem-estar, é muito importante. E faz muito sentido, realmente. Eu, eu não sei se você viveu isso, Ana Tereza, se vocês viveram isso, ouvintes, mas eu vivi de eu, ao tempo, né, Com, ao passo que eu fui crescendo, fui adentrando aí no mundo profissional de deixando de fazer coisas que uma vez eram muito importantes pra mim, né? Eu, por exemplo, gostava muito de escrever e passei anos da minha vida, até da minha adolescência, escrevendo muito e eu lembro que até uma pessoa me questionou assim, ah, por que, que você não segue isso profissionalmente? E eu lembro que eu falei isso eu falei, eu não quero vincular uma coisa a outra porque eu não quero estragar uma coisa que eu gosto uhum. tanto. Sim. Mas não precisa ser nem o 8 nem o 80, né gente? Não precisa seguir necessariamente com isso profissionalmente, mas também não precisa parar de fazer então pensem na vida de vocês como um grau gráfico de pizza, assim, né? Tentem dividir tudo que a gente tá trazendo de informação pra vocês no episódio. Dividir o tempo claro do trabalho de vocês, da carreira profissional de vocês, se isso é importante, se é uma coisa que move vocês e que vocês estão aí num caminho que vocês gostam, que faz sentido, que traz, né, alguma coisa pra vocês. É isso. É muito importante ter esse momento e ter esse foco. Agora, tem outras porcentagens aí nesse gráfico de pizza que podem ser preenchidas com coisas que necessariamente não vão ter a ver com a sua carreira profissional, né? Como a gente tá trazendo aqui a qualidade das suas relações, então o tempo que você passa com as pessoas que você gosta e, por exemplo, o tempo que você passa fazendo uma coisa que você gosta, independente de outras pessoas ou não. Isso que você falou eu me identifiquei muito, que eu também gosto muito de ler e eu me perdi nisso, né, um pouco, porque na faculdade
1: eu não tinha tempo. Uhum. Agora eu também tenho pouco tempo, mas é algo que eu é isso, né? Eu tenho que encontrar o flow na minha rotina e eu vou acrescentando isso na minha rotina eu tenho lido cada vez mais, pelo menos estou tentando mas é, na minha cabeça algumas vezes eu fico, não, eu posso fazer um clube do livro eu posso monetizar isso, só que aí é isso deixa de ser o flow exatamente, exatamente E pessoal, esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado A gente não quis trazer uma receita de bolo pra vocês Porque eu não acredito que exista E nem a Ana Luísa acredita que existe Uma receita de bolo pra ser feliz O que a gente quer trazer aqui são reflexões pra vocês Começarem a entender, assim, até por meio de estudos científicos O que é felicidade E como é que você vai conquistar a sua felicidade Porque cada um vai ter uma maneira de ser feliz A Ana Luísa trouxe a escrita Eu trouxe a leitura Pra você pode ser uma coisa completamente diferente Por isso que a gente não quer dar aqui uma
0: listinha do que você tem que fazer pra você ser feliz. Com certeza, isso é muito importante falar, né gente? Porque a gente tá trazendo dados, mas lembrem que a gente sempre traz também aqui a questão da subjetividade, de de você, o que que é importante pra você, o que que faz sentido pra você. Então da mesma forma que numa terapia, a gente com os nossos clientes pede que as pessoas desconstruam talvez aquilo que elas ouviram e tomaram como verdade, a gente também não quer que vocês peguem isso aqui, tomem como verdade sem nem assimilar, né? Então vejam o que que faz sentido pra vocês, o que que não faz, mas eu acho que a intenção é realmente Trazer essa reflexão, mesmo, né, para vocês poderem pensar no que que, disso que a gente tá falando se encaixa ou não na vida de vocês e lembrando, né, porque isso é muito importante pra mim de deixar claro que a ideia não é trazer uma receita de bolo como se a gente fosse atingir uma felicidade constante, lembrem que parte da felicidade é aceitar o sofrimento, então não tentem também sair atrás de uma coisa inalcançável, porque isso é só energia gente, que é gasta assim, sem um retorno, né, é um episódio que eu gostei muito porque eu acho que traz reflexões muito importantes, né então eu vou deixar aqui as minhas indicações para vocês gente, tanto o TED Talk que a gente falou, né, que é
1: o que torna uma vida boa, lições do estudo mais longo sobre felicidade, que vai estar tá lá no nosso canal do YouTube, e também o documentário Happy que também, por acaso, está no YouTube, eu posso deixar para vocês lá numa playlist se vocês quiserem sobre documentário, e é isso, pessoal se vocês quiserem é continuar acompanhando a gente para saber quais são os próximos episódios que vão sair, e sugerir mais temas né, porque mal ou bem, esse episódio foi sugerido por um ouvinte, vocês podem achar a gente lá no arroba, podcast psicologia
0: vocês também podem me achar no arroba Ana Tereza Cavalcante E Ana Luísa, no arroba psicóloga Ana e gente, todas essas Informações, assim, de links vão estar Aqui embaixo na descrição do episódio E gente, o aviso mais importante Desse episódio é que
1: a gente vai tirar Férias a gente vai tirar duas semanas de férias, então depois desse episódio a gente vai ter um gap aí de duas semanas, né, uma pausa e depois estaremos de volta, então não estranhem se vocês acharem que os episódios estão demorando para sair, mas nós como psicólogas focamos muito na nossa saúde mental, então queremos nos dar essas duas semaninhas aí a tanta última do ano, quanto a primeira do ano, do ano que vem, no caso, né, pra gente descansar e conseguir produzir mais conteúdo para vocês aí no ano que vem.
0: Gente, que momento! Então, a gente se vê ano que que vem, desejo pra vocês nossos ouvintes um ótimo ano novo uma ótima virada estejam com as pessoas que vocês gostam, as pessoas que são importantes pra vocês, se é uma data importante, curtam muito e nos vemos em 2022 com muitas novidades aqui pelo Psicologia Sincera, gente, e obrigada também por quem tá ouvindo e quem tá acompanhando a gente, né, nesse ano de 2021 que foi o nosso ano do do nascimento do nosso podcast, então muito obrigada pra você que tá aqui ouvindo a gente e nos nos vemos no ano que vem. Um beijo e até
1: dois mil Jingle bell, Jason. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, jingle bell time, time is, is a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle a